0: Olá, este é o Fala UNFPA, o podcast do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil. Sejam bem-vindos e bem-vindas.
1: Em março deste ano, a Organização Mundial da Saúde anunciou uma nova pandemia, a do coronavírus. Para além dos impactos na saúde pública, na quantidade de pessoas infectadas, doentes e que perderam a vida, a pandemia da Covid-19 também aprofundou as desigualdades. Escolas fecharam, o desemprego aumentou, o consumo mudou e aquelas pessoas que já estavam em um lugar de desvantagem ficaram em uma situação ainda mais grave. As pessoas ao redor do mundo têm se mobilizado para enfrentar essa situação. Mas no caso das periferias urbanas brasileiras, o enfrentamento dessa situação está, sobretudo, nas mãos da população periférica e favelada e da sociedade civil. É o que afirmam os especialistas que participaram da série de webinários do UFPA, chamada População e Desenvolvimento em Debate. Os depoimentos desses especialistas no webinário Covid-19 e as periferias estão nas reportagens produzidas por Raquel Quintiliano e Fabiane Guimarães. Eu sou Raquel Melo e esse é o tema do décimo episódio do podcast Fala UFPA.
2: Para analisar qualquer fenômeno, observar o contexto é fundamental. Então, se queremos discutir sobre os impactos e também as soluções encontradas para enfrentar a pandemia da Covid-19 nas periferias brasileiras, é preciso dar alguns passos para trás no sentido de buscar respostas para a desigualdade brasileira. Segundo a Oxfam, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E as diferenças de acesso de brasileiros e brasileiras à proteção social, serviços públicos de saúde e trabalho que possibilite a geração de renda ficam ainda mais evidentes em uma crise como essa da pandemia da Covid-19. O documento de 2017, chamado A Distância Que Nos Une, indica que seis brasileiros têm uma riqueza equivalente ao patrimônio dos 100 milhões mais pobres do país. Os 5% mais ricos detêm a mesma fatia de renda dos demais 95%. Uma mulher trabalhadora que ganha um salário mínimo mensal levará 19 anos para receber o equivalente que um super rico recebe em um único mês. Esse é o cenário atual do Brasil. Se as desigualdades estruturam o nível de acesso a bens e serviços que uma pessoa pode ter e também podem ser fatores impeditivos para o pleno exercício de direitos, Parece impossível refletir sobre esse cenário sem considerar isso. Segundo Graziella Castelo, diretora administrativa e pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, durante o webinário População e Desenvolvimento em Debate, a presença da fome e também a mobilização das comunidades para amenizar os impactos da Covid-19 chama a atenção. É dramático, a gente está falando de cidades com superabastecimento em que,
3: a pandemia pegou de maneira imediata a questão da segurança alimentar e mesmo ao longo do tempo a questão foi latente a despeito de todas as iniciativas da sociedade civil que a gente vai ver. Né? Junto com, com, a, com a segurança alimentar, obviamente trabalho, rei de desemprego também é um problema crítico mais mencionado por todas as lideranças né? e permanece. Eu acho importante a gente sempre destacar que agora, nesse momento de já... Né, prorrogação da crise, ela vai se manter, é, não adianta a gente imaginar que uma solução imediata vai resolver todos esses problemas, Esses problemas vão, a permanência desses problemas vai gerar outras consequências e de fato a gente não pode abrir mão de, de uma rede de assistência forte, de políticas fortes para tentar atenuar todo esse sofrimento e tudo isso que essa população tem vivido.
2: Outro ponto identificado no estudo é a percepção de aumento da sensação de violência nas comunidades durante a pandemia. E aí a violência, ela aparece manifestada em três dimensões. Na verdade,
3: recorrente a, a fala sobre violência doméstica, sobre a percepção de aumento da, da situação de violência doméstica, e não só da experiência, mas da maneira como é possível gerenciar essa violência. Né? Então, é, dada a pandemia, as lideranças têm muito menos recursos para conseguir gerenciar essas situações, o que torna a vida, a vida da, das vítimas muito mais crítica. A segunda dimensão de violência muito relatada é a percepção de aumento de uso de entorpecentes, mas aí também em parte explicada um pouco pela, pela flexibilização. E o terceiro é uma, é uma fala clara sobre a percepção de aumento da violência policial. Né? Especialmente, né, as lideranças especialmente alegam que essa violência aumenta porque os próprios policiais, ao entrarem nas comunidades, usam o pretexto da pandemia para tomar iniciativas mais fortes e de maior violência junto é, aos moradores.
1: Obrigada, Fabiane. Mas além da Graziella, que contou sobre as percepções das comunidades sobre o impacto da Covid a partir de um trabalho de pesquisa coletivo, participaram também do webinário o presidente global da Central Única das Favelas, o Preto Zezé, e a diretora do Instituto Marielle Franco, a Aniele Franco.
2: Na mesma direção do depoimento de Graziela Castelo, que a gente ouviu agora há pouco, o presidente global da Central Única das Favelas, a CUFA, Preto Zezé, falou sobre o impacto imediato da Covid para as favelas, especialmente com relação ao desemprego, informalidade do trabalho e queda significativa de renda, especialmente para as mulheres da favela.
0: Uma das questões que foi muito desafiante para nós é que, no primeiro momento, embora a pandemia ela, ela tenha mostrado agora a sua conta, né, a sua fatura de mais de 100 mil mortos e uma tragédia da questão da saúde, mas ela foi inicialmente um problema econômico quando você tinha um, já um milhão de desempregados no Brasil, a maioria da favela vivendo é, na informalidade, né, e 50, mais de 50% das pessoas na informalidade, não houve aquele monte de emprego que a reforma trabalhista prometeu, né? mais, uma reforma, mais uma promessa dessa agenda aí de, do discurso do menos Estado participando da economia, deu início de novo, não teve esse emprego, você teve o um negócio quebrado, só para você terem ideia, 87% do negócio das mulheres da favela literalmente faliram, e uma mulher que tem hoje uma diarista que pode trabalhar, uma profissional liberal, uma professora, uma médica, que tem alguém na sua casa ajudando essa pessoa a cuidar dos seus afazeres domésticos, tá passando por um estresse danado com filho, com outro, com parentes e tal. Agora você imagina a mãe da favela, mãe solteira, que está com idosos em casa, desempregada, sem poder sair, né porque você não tem, ela não tem como sair por causa do isolamento, e o seu negócio quebrou, aquela vendazinha que ela tinha, aquele negócio que ela fazia para complementar o dinheiro do orçamento. Então, 80% dessas mulheres hoje elas não, não vão conseguir honrar suas contas fixas no final do mês.
2: O presidente global da Cufa também chamou a atenção para conceitos que foram adotados e divulgados na pandemia e que, segundo ele, são impraticáveis para quem vive em um contexto de favela ou comunidade.
0: Outro problema sério de início do enfrentamento da pandemia, ao nosso ver, foi os conceitos que foram adotados. Né? A comunicação, você fala de isolamento social. Você teve uma parte dos trabalhadores das favelas que sequer teve direito a isolamento social, porque eram as pessoas que tinham contato com o grande público que mantinham os serviços essenciais. Então é a menina do supermercado, o cara do posto de gasolina, as pessoas que trabalham limpando a rua, a massa, a grande massa hospitalar né, que trabalha nos hospitais, ela vem desses territórios. Então, essa parte aí sequer teve direito a ter uh, fazer isolamento social. A outra parte do Brasil, e aí outra coisa também que a gente tem que trazer, mundo comentando que o Covid, a desigualdade, mas o Covid ele não é o causador da desigualdade. O Covid, na desigualdade social brasileira, é mais uma peça nesse cabide de tragédias sociais que a desigualdade pariu. E aí, quando você vai para a favela, você vê que a favela ela já é isolada socialmente de direitos básicos. Então, quando você fala de uma comunicação de álcool e gel, você não consegue é, sequer chegar num público que 40% dele não tem acesso a regular a água nem sabão. Nós estamos falando do básico, água e sabão para se proteger do vírus e lavar as mãos. Então, você tem aí uma parcela das pessoas, aí você nem entrar no detalhe sobre a cobertura de saneamento básico, que aí é outra tragédia. Então, assim, você tem quadros em que as pessoas não conseguem manter. E tem aquela parte das pessoas que eu estou perguntando, ah, mas o povo não tem medo, né apesar da cultura da máscara agora tá mais presente, e tudo mais, eu vi muita crítica, porque ah, vai chegar na favela, então vai ser um negócio explosivo. Eu preciso dizer que as favelas, elas não são, em momento algum, culpadas pela questão do Covid, nem pela sua expansão, até porque o vírus veio pelos ricos, e a favela tem sido sacrificada. O contágio ele é democrático, mas o óbito ele é seletivo, é tanto que você vê em bairros ricos, onde tem o maior número de pessoas contaminadas, mas o menor número é de contaminados em algum bairro pobre, mas mesmo lá estão a maioria dos óbitos, porque as pessoas não têm acesso à saúde, não têm informação, qualidade de vida prejudicada, são grupos vulneráveis como obesos, pessoas têm problemas de é, diabetes, pressão e por aí vai, então essas pessoas sequer, é, tem condição de enfrentar essa realidade dessa maneira.
2: Segundo o Preto Zezé, ainda que as mulheres sejam as mais vulnerabilizadas nesse contexto, são elas que atuam com maior engajamento e solidariedade. Por meio do projeto Mães da Favela, até o momento já foram mobilizados mais de 145 milhões de reais. Esse dinheiro é prioritariamente direcionado para apoiar as famílias com itens básicos e aquisição de cestas básicas. O presidente global da CUFA explicou como o projeto surgiu e como as mulheres estão envolvidas nessa resposta à pandemia da Covid-19.
0: E aí lançamos o programa Mãe da Favela, que era um focado nas mães da favela, porque tem a favela mais sacrificada, mas dentro dela as mulheres com certeza são as mais vulnerabilizadas e as mais atingidas por esse processo por incrível que pareça também, quando o recurso chega na mão dela, são as que ativam a maior rede de proteção social de crianças e idosos, são as que participam, né, ganham tempo para engajar nas ações sociais desenvolvidas, administram as dívidas e as contas no comércio local, então aquece a economia local, né, aquece o comércio local, negocia, vai rolando as dívidas, então, essas medidas deviam ser chamadas agora para esses debates sobre dívida pública, sobre contas públicas, sobre déficit, para poder ensinar para esses economistas que estão aí, pensando é, em fazer com que quem nem mais dinheiro tenha mais e quantos pobres ficam desprotegidos. Né? Para encerrar, a gente já chegou a mais, de, através do, da rede de mais de 5 mil favelas, chegamos a mais de 3 milhões e meio de pessoas, mobilizamos mais de e 145 milhões de reais. Então, é preciso que esse movimento continue, que dessa aproximação que foi feita, se consiga pactuar uma grande frente de gente ampla, para poder enfrentar os problemas do Brasil. Do contrário, se a gente não compartilhar oportunidades e benefícios, né, e dividir essa riqueza gerada, porque nós somos um país pobre, do contrário, se a gente não compartilhar isso, nós vamos conviver com grandes tragédias. E a favela, vocês têm ideia, está falando de problema de saúde agora, mas antes da pandemia, a favela produzia 119 bilhões em poder de consumo. Então lá não tem só gente carente números trágicos, tem gente potente, gente que trabalha, gente que consome, gente que, acima de tudo, tem direitos porque paga impostos caríssimos e não tem retorno desses recursos, ao contrário das pessoas, às vezes, de classe média e rica que estão reclamando que pagam muito imposto, mas os seus recursos retornam. Na favela, além de pagar mais, o recurso não retorna. Então agora, se não tiver como resolver todos os problemas, que a gente eleja a prioridade de salvar quem mais precisa.
2: Muitas iniciativas estão em curso em todo o país para amenizar os impactos da pandemia. A Nieve Franco, diretora do Instituto Marielle Franco, falou sobre a iniciativa O Agora é a Hora, que também é uma das respostas das comunidades e com o protagonismo das mulheres. Mas antes de entrar nesse assunto, ela falou um pouco sobre a complexidade entre a favela ou as comunidades de periferia e a Covid-19.
4: Bom, para iniciar, eu queria contar um pouco para vocês sobre o Instituto, né? Eu e minha família, quando a gente criou o Instituto, a gente estava com a missão ali de inspirar, conectar, é, potencializar mesmo mulheres negras, LGBTs e periféricas a seguirem movendo as estruturas. Já que tanta gente falava isso sobre a Mari, a gente tentou trazer isso para cá. E aí... Começou também a gente nessa busca de mais, de, uma justiça, de justiça, perdão, de uma igualdade através do legado à memória dela. O importante de compartilhar aqui com vocês hoje, porque eu escolhi falar rapidamente sobre isso, porque através do Instituto a gente tem tentado contribuir para diminuir e muito os impactos da Covid-19 nas populações que foram colocadas em extrema vulnerabilidade historicamente pelo Estado brasileiro. A gente está nesse momento né lidando e tentando, na verdade, achar soluções imediatas diariamente para esses problemas sistêmicos. A Covid-19 intensificou e acelerou né, o vácuo da desigualdade das nossas populações, que já estavam imensamente submersas. E quando eu falo de populações, somos nós, majoritariamente negros, residentes de favelas e periferias do mundo. O Brasil tem 13,6 milhões de pessoas morando em favelas e periferias, segundo os dados do Instituto Locomotiva. Então, ficar em casa, lavar a mão constantemente com água e sabão, higienizar o objeto com álcool 70 é praticamente unanimidade entre os infectologistas, médicos e especialistas da área também, né, no caso. Mas como fazer esse isolamento social, entretanto, com a renda familiar que depende de trabalhos que não podem ser feitos em casa, né? Ou como lavar as mãos sem água e sabão, que é uma coisa que a gente está batendo muito desde o começo. Essa é a realidade de muita gente que mora na favela de prisões aqui do Rio, mas do Brasil inteiro, né? Enquanto a gente vê essa curva de óbito decrescer em importantes centros urbanos e bairros de classe alta, que aliás... Pela experiência do Rio, né? Foi onde o vírus iniciou o contágio. As favelas privadas no isolamento social submersas do agravamento das desigualdades vem tendo suas estatísticas de contágio e óbitos crescendo aí subitamente. Bom, segundo levantamento feito pelo UOL... Um dados da Prefeitura do Rio de Janeiro mostra que o número de óbitos causados pela doença em favelas aumentou 10 vezes e que segundo levantamentos das unidades de saúde locais da Rocinha e do Complexo da Maré, que tem um conjunto de 16 favelas, os números reais superam e muito os oficiais. Nem de fome, nem de tiro, nem de Covid, esse foi o slogan que a gente fez lá nos levantes organizados pela Juventude Negra e Favelada que se uniu na obrigação ali, que se uniu e se viu na obrigação ali de colocar né, os seus corpos na rua, mesmo em risco, para chamar atenção para alta violência letal é, nos seus territórios, mesmo durante uma pandemia global. É, essa mesma juventude, quero trazer aqui para vocês, né, vem liderando os levantes sociais que promovem segurança alimentar para milhões de pessoas na periferia do país. Na favela, desde o início, a gente aprende a multiplicar o pão, o feijão, material de construção, né, que sobe uma, duas, três casas no mesmo local, a gente sabe disso. E o senso de solidariedade, que vem sendo explorado externamente pelos meios de comunicação, nasceu né? com o nosso povo. Afinal, são séculos de violações e construção de caminhos para a sobrevivência e a coletividade é a essência da favela, a gente, que a gente não tem como não definir dessa forma. E aí, dentro do Instituto, a gente está tentando fortalecer essa essência com alguns projetos. É, outra ação importante que a gente fez foi o Agora é a Hora, que é um projeto construído a partir da urgência e garantir os direitos humanos fundamentais da população em maior situação de vulnerabilidade para a pandemia. A gente fez, né, e principalmente para as mulheres negras, aqui um parênteses. Foi feito em parceria com a ONG Crioula, Movimenta Caxias e Perifa Connection. A gente conseguiu alcançar mais de 5 mil mulheres de todo o estado do Rio, garantindo o acesso delas a direito da renda e a segurança alimentar. E, assim, isso foi muito bacana porque... Quando a gente conseguiu localizar essas mulheres, essas lideranças, a gente conseguiu fazer com que elas é, é, tivessem acesso a isso e a partir delas nós tivemos acesso a outras pessoas. Então foi foi incrível, assim, foi uma coisa que deu muito
2: prazer de fazer no Instituto. Para finalizar, a Nieve Franco contou que as iniciativas seguem acontecendo e que tem muita gente ajudando, mas que a situação ainda é crítica e, por isso, o engajamento e a mobilização de apoiadores segue sendo necessária.
4: A gente fez diversas viagens seguidas até com o Barrigão, indo para a Maré para a gente conseguir mapear ali quais eram as pessoas que mais estavam precisando, o que estava acontecendo, logo assim no começo. E hoje, a gente saber que ainda tem gente que acredita nesse projeto, que ainda tem gente que nos ajuda, que ainda tem gente que está ali seguindo o Instituto, não só o Instituto como a CUF como vários outros que estão aí conosco na luta, mas que estão ali tentando ajudar o nosso povo. É, é desesperador o número de pessoas e pedidos de ajuda, de socorro que a gente tem recebido, principalmente nos e-mails do Instituto, é, principalmente vindo do povo negro, de mulheres negras, de mulheres que são hoje chefes de família que não têm o que comer. Então é, deixando aqui é, é para encerrar né, a minha fala, deixando aqui é, obrigado por estar aqui participando com vocês e pedir para que vocês também sempre que verem, qual seja qual for a iniciativa que a gente possa compartilhar e ajudar, porque realmente o povo favelado, seja lá onde for, está sofrendo muito.
1: Obrigada, Fabiane. Esse episódio nos mostrou que as consequências da pandemia do novo coronavírus atingiram favelas e periferias de forma direta. Para além do vírus, da doença em si, as pessoas que vivem nessas regiões ainda enfrentam cotidianamente o racismo, o desemprego, os empregos informais e precários e uma série de elementos que agravam as desigualdades e geram impactos negativos em suas vidas. Por outro lado, é nesses espaços que surgem respostas para o enfrentamento dessa crise. Os depoimentos de Graziela Castelo, do Sebrap, Preto Zezé da Cufa e Aniele Franco, do Instituto Marielle Franco, comprovam isso. O podcast Fala Unfpa fica por aqui. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse o site www.unfpa.org.br. Eu vou soletrar u n f p a .org.br Até o próximo episódio.
0: Você ouviu o Fala Unfpa, o podcast do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil. A coordenação geral e o roteiro são de Raquel Quintiliano. Produção de Natália Cássia, Diego Soares e Gisele Sintra. Reportagem de Fabiane Guimarães. Apresentação e edição de Raquel Melo. Locução de Renato Wimmer e a sonoplastia de Fábio ACM. Até o próximo episódio!